0: Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til kunstnere, det er sådan, at de har at her ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Conny Jacobsen var otte år gammel. Hun sad og legede med sin lillebror og sin yngre veninde Bente på fortorvet for en opgangen ved Fensmarksgade 41 på Nørrebro i København. Det var en helt almindelig onsdag aften efter spisetid i august 1971. Skolen var begyndt, og det virkede allerede som om, at det var længe siden, at det havde været sommerferie. Pludselig var der en mand, der prikkede Connie på skulderen. Den mørkhårede pige med næsten så lidt forvirret op. Manden sagde til hende, at der var en dame, der hed Mona, der godt lige ville tale med hende. Hun kunne lugte hans spritånd. Men Conny havde set manden før i kvarteret. Hun fulgte tillidsfuldt med ham ind i den ulåste opgang. Kort efter kom manden alene ud på Fensmarktsgade igen. Han virkede rolig. Han havde en kniv i hånden, som han smed ned i kloakken gennem en rist. Herefter tog han sin gule cykel og kørte tilbage til det værtshus, han lige var kommet fra. Her drak han et par øl, inden han gik hjem til sin gravide kæreste. Du lytter til mor i nord. En podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af L. Gammeltoft. Det var Connys lillebror, der fandt hende inde i opgangen. Hun lå døende på gulvet, stukket syv gange med en kniv. Stikkene havde blandt andet ramt hende i halsen og i buehulen, og det med sådan en brutal kraft af hovedet næsten var skilt fra kroppen. Conny døde af blodtab i opgang på Fensmarksgade, kun ganske få meter fra sit hjem i Tibirkegade. Lillebroren forklarede politiet, at han kendte manden, der havde taget Connie med ind i opgangen. Han havde set ham før i området. Den aften havde han været iført trompetbukser og haft en pose med øl. Efter utallige runder i nabolaget fik politiet endelig et navn. Claus. Alligevel tog det dem 12 dage at finde frem til denne Klaus. Claus. Han var fra en ganske ung alder, stamgæst på værtshuset Café Mimer. Og selvom politiet mistænkte ham for at være gerningsmand, sværgede hans venner på, at han var på bodegaen hele den eftermiddag. De havde siddet sammen på værtshuset og hørt de hylende ambulancer, der blev tilkaldt til den døende årige. Claus havde siddet og drukket øl, snaps og jægermeister, indtil han cyklede fuld hjem til kæresten Janni en gang efter kl. 8 om aftenen. Janni var godt mopset, da han ankom, for han var en time forsinket. Men de endte med at spille kort sammen med svigerfælderne. Da politiets mistanke mod Claus voksede, henvendte de sig til Janni. Hun fortalte dem, at Claus havde haft blod på sine bukser og støvler, da han kom hjem. Men hun forklarede det med, at Claus havde været på slås med en person med indvandrerbaggrund. En spaghetti, som det hed så nedladende dengang. Efterforskningen på dræbsmanden fortsatte. En 16-årig dreng fortalte, at han havde set en mand på en gul cykel slinger bort. En 17-årig pige gav en beskrivelse af den formodede morder som en mand i 40-50 årsalderen med markeret træk og vildt mørkt hår. Det signalement lå et stykke fra Claus' udseende, for godt nok var han mørkhåret, men han var bare 20 år gammel og bare i øvrigt briller alligevel dannede pigens beskriv til baggrund for den fantomtegning, som politiet offentliggjorde i pressen, og som mange stiger sig blind på. Fra fremtiden vil der blive offentliggjort væsentligt færre fantomtegninger. Jeg mindes ikke nogensinde at have set så brutal og bestemt udbrudt. Der taler med nedslægning af en væreløs lige. Det er en gav, mens hverken sagde Knud Hornslet, lederen af i København, til Ekstrabladet. Men måneder og år gik, uden at det lykkedes at finde en mistænkt. Klaus havde en profil, der ville være interessant for en retspsykiater. Hans fulde navn var Claus Kai Berggren. Hans forældre var arbejdere, og han blev født den 1. juli 1951 på Nørrebro i København som eneste barn. Det var efterkrigstid, og de fleste danskere boede i meget små boliger. Arbejdsløsheden var høj. Gifte kvinder var stadig hjemmegående, og landet syntes at hylde det traditionelle oven på besættelsestiden og de magre krigsår. Der var en stærk tiltro til fremtiden, og der var masser af teknologiske landvindinger, lige fra atomkraft til tv og køleskabe. Klaus mor var også hjemmegående, og hun overbeskyttede ham i misforstået kærlighed. Hans forhold til den ofte fraværende far var mere anstrengt. Claus var meget afskærmet og opholdt sig mest derhjemme, indtil han startede i første klasse i 1958. Han stammede og kom i hjælpeklasse. Han var sær. Han kunne godt finde på at røre ved sin mors bryster som teenager. Og allerede i en alder af 7 år blev han seksuelt tiltrukket af jævnaldrende piger, som han trak tøjet af i baggården. Da han gik ud af skolen efter 9. klasse, havde han fået sin første seksuelle erfaring med en jævnandrende pige, der afviste ham. En ydmygende episode, der satte dybe spor i Claus' psyke. Som 15-årig med en middelmodig 9. klasseeksamen, fik Claus først arbejde som pikolo på et kontor. Senere begyndte han at arbejde som buddreng på en papirfabrik. Langsomt fik han mere selvtillid eller retter, han indtog flydende mod i form af masser af øl på det lokale værtshus Café Mimer tæt på hjemmet i Riftsnesgade Når han var fuld, blev han aggressiv og underholdt sine arbejdskammerater med mærkværdige fantasier om at kvinder Men det slog ikke skov i venskaberne Som 20-årig mødte Claus den fem år yngre Jani på kaffebarren bed. De to blev forelskede hun tog op til sin nye kærste, som gik med lederjakke og havde et rigtigt arbejde. Efter bare to måneder blev de ringforlovet, som det hed dengang. Claus og Janni holdt en fest for at fejre forlovelsen. En af gæsterne var Jannis jævnaldrende veninde, en ung kvinde ved navn Connie. Da Connie forlod festen for at tage hjem til sin families lejlighed på den anden side af baggården, grib Claus fat i hende. Han var godt beruset. Selvom hun afviste hans tilnærmelser, slipte han hende ned i et kælderrum og voldtog hende, mens hans forlod stadig var til festen etage over dem. Claus opsøgte Connie flere gange efterfølgende for at sikre sig, at hun vil holde mund om voldtægten. Han troede hende med en kniv. Connie var redselslagen og sagde ingenting. I slutningen af august blev den 8-årige Connie knivdræbt. Et par måneder senere, i november 1971, blev den 20-årige Claus gift med den højgravide 17-årige Janni. De fik kongebrev lige inden hun skulle føde. Kongebrev var en særlig tilladelse til ægteskab, som man skulle ansøge om, når den ene ægtefælde var under 18 år. I januar måned opsøgte Claus igen sin unge veninde Connie. Connys mor åbnede døren og afviste Claus men han havde sin kniv på sig. Han stak moren flere gange, før Conny kom ud fra sit værelse og fik stanset ham. Han stak af fra lejligheden og blev anholdt kort tid efter. Hvordan han fik bortforklaret det blodige overfald på Connys mor over for sin kone, Jani, ved vi ikke. Han slap med 60 dages fængsel for overfaldet på sin svigermor, som han af en eller anden grund kaldte Connys mor i retten. Politiet forbandt ikke overfaldet på en voksen kvinde med drabet på en lille pige et halvt år inden. Det på trods af, at Connie omtalte drabet på den lille pige og fortalte politiet, at hun havde en stærk fornemmelse af, at Claus var morderen. Janis veninde Connie endte med at få hemmeligt nummer. Hun åndede først lettet op, da Claus flyttede til Randers med sin lille familie. De flyttede, fordi Claus angiveligt skulle starte på en uddannelse. Han havde mistet flere af sine jobs i København, og familien levede af penge fra hans forældre. Så vidt vides gik der nogle år, og Claus ikke blev politianmeldt for overfald og voldtægt. Til gengæld kom han jævnligt i værtshus Der Derhjemme slog han Janni, og han voldtog hende også. Janni blev gravid igen. Under graviditeten udviklede hun sukkersyge, og derfor blev hun indlagt på fødeklinikken på Rigshospitalet for at sikre fosteret. Claus tog til København for at besøge sin højgravide hustru. Bagefter tog han bussen hjem til Randers og parrets lejlighed på Skelvangsvej 103. Efter at have drukket flere øl, gik han ned i kælderen for at arbejde på den stjålne knallert, han havde stående dernede. Det var tidlig eftermiddag. I vaskekælderen mødte han sine naboer, den 16-årige, mørkhårede Connie og lille søster Jenna. De to piger ledte efter et sted at hænge deres vasketøj. Claus tilbød dem, at de kunne hænge tøjet op i hans tørrerum. Bagefter gik han op i sin egen lejlighed. Der tog han en 25 cm lang riflet kniv, en såkaldt agurkekniv, der ligner en brødkniv. Da han kom ned i vaskekælderen igen, var Jenna gået, men Connie var der stadig. Han svang pigen ind på det uhumske kældertoilet, og der stak han hende 39 gange. På trods af de mange stik formodede Connie undslippe, hun løb ned ad kældergangen og stødte ind i en ung mekanikerlærling, der boede i opgangen. Hun kollapsede i hans arme. Kort tid efter døde hun på hospitalet. Det var onsdag den 20. april 1976. Øjster er bedst til prisen, ja yeah. Stream og tag, ja yeah. Hele dagen Regningen er ikke slem For prisen er på hovedet Øjster har vendt prisen helt på hovedet Nu kan du for fri tale 50 GB data For kun 66 kroner de første 6 måneder Øjster, det er bedst til prisen Imens gik Claus op i sin lejlighed og tog det blodsølede tøj af. Han vaskede sig og gemte tøjet i på en bogrejol i lejligheden. Da politiet bankede på, sad han og spiste på på pomfritter, som han havde været nede at købe på den lokale grillbar. Politibetjentene afhørte alle beboerne i opgangen til ejendommen. Under afhøringen virkede Claus rolig. Der var ingen alarmklokker, der ringede hos politibetjentene, fordi drabet var så voldsomt, tilkaldte Randers politi Rigspolitiets rejsehold for at hjælpe med efterforskningen. Ved den næste, lidt mere grundige afhøring af beboerne i ejendommen, nævnte en af dem, at ham, københavneren, ikke var ude en bygningen, da ambulancen ankom for at hente Connie. Han plejede aldrig at gå glip af den slags. Københavneren var klaus, og denne gang kom han til afhøring på politikåren. Den umiddelbare rendsagning af lejligheden viste blot lidt tyvekoster, og knalder den i kælderen var også stjålet, så første omgang tilbageholdt politiet Klaus med henvisning til tyveri. Han havde et sår på tommelfingeren og friske hudafskræbninger i hovedet. Samtidig undersøgte de med hjælp fra norsk politi, om det kunne være en bare 16-årig norsk dreng, der var den mulige gerningsmand. Han havde været i Randers på gerningstidspunktet og sad nu i Oslo Arrest, sigtet for to røverier, fem grove tyverier og vold begået med en kniv. Dansk politi begærede den 16-årige udleveret, men inden det skete, gik to gavede kriminalbetjente i gang med at afhøre Claus. Under det længere forhør ændrede han sin første forklaring. Og han havde var nede i kælderen, men han kendte ikke noget til drabet. Samtidig talte kriminelbetjente i København med Janne, der fortsat lå på Rigshospitalet. Hun havde læst om drabet i avisen og var overbevist om, at gerningsmanden var hendes mand. De kørte den højgravide kvinde til Randers. Hun gennemgik lejligheden med dem og så straks, at der manglede en agurkekniv i køkkenskuffen. Den anden og langt grundigere rensagning af lejligheden afslørede det blodtilsølede tøj gemt i en sokkel under en reol. I en lukket skuffe i en kommode i entréen fandt de gurkekniven. Den var indsmurt i blod. Det tog syv dage, før Claus tilstod drabet på den 16-årige pige. Politiet Hasting kaldte en dommer til et natligt retsmøde den 29. april, for at få tilståelsen bragt til protokol. En sådan tilståelse er langt mere værd, end en tilståelse ved et enligt forhør. Det sene retsmøde skulle forhindre præsten i at møde op, for Claus ønskede ikke at afgive forklaring, hvis der var journalister til stede. Til retsmødet fortalte han om drabet i vævnevendinger og sagde, at han tidligere havde haft sådanne oplevelser, hvor han var blevet utilpas og derefter havde gjort ting, som han ikke bagefter havde kunne huske. Klaus hukommelse var tåget. Han huskede kun tingene i glimt og ikke selve drabet. Til gengæld kunne han fortælle, at han havde gjort rent i lejligheden og at selv træskoene havde fået en gang med at børsten. Desuden havde politiets første besøg fået ham til at miste appetitten, da han spekulerede over, hvad der måtte være sket. Både efterforskere fra Rigspolitiet og København begyndte at se på tidligere uopklaret drab, der havde samme drabsmetode. En fast rutine, når man får anholdt en drabsmand, der begår fjerndrab. Med sammenfaldet i Bopæl og Janne's forklaring om de blodige bukser, hun havde set dengang, blev Claus hurtigt mistænkt drabet på den 8-årige Connie fem år tidligere. Rejseholdet fik til opgave at gå hans så skudsikre alibi efter i sømne. De fandt ud af, at de to udrykninger, som vennerne på værtshuset havde hørt, og som de troede var ambulancen til den døende Connie, skyldtes helt andre årsager. To lokale kriminalbetjente fra Randers, Knudsen og Andersen, tog Claus med til hans bopæl på Skelvangsvang for at gennemføre en rekonstruktion af drabet på den 16-årige Connie gennem glede igennem 14 dages afhøringer og bygget en fortrolighed med Claus, og det kan at bruge det. Der i vaskekilderen tilstod en drabet på den 8-årige Connie. Den usikre og stammende Claus Berggren havde svært ved at forklare et motiv for drabene, og han blev sendt til mentalundersøgelse. Allerede inden retssagen mod Claus blev berammet, fødte Janni deres andet barn. Hun anmodede samtidig om separation. Hun flyttede fra lejligheden på Skelvangsvej tilbage til København og så ikke Claus igen. Anklageren kaldte hende ind som vidne ved retssagen i Vesterlandsret i Viborg i marts 1977, og hun betingede sig, at hendes eksmand ikke var til stede under hendes vidneforklaring. Ved nævningssagen berettede den bare 21-årige Janni om et ægteskab præget af Claus' tiltagende drikkeri og gentagende overfald og voldtægter. Hun turde ikke strid imod, når han tog kvæl på en midt om natten, og han slog hende tit og ofte. Det lød også til, at Claus rent faktisk kunne lide at komme op og slås på det lokale værtshuse. Ifølge sit eget udsagn brugte han især knuste flasker som angrebsvåben, fordi han nød at se blodet flyde. Da Janne blev spurgt, hvorfor hun ikke straks var gået til politiet, da Claus kom hjem den aften i 1971 efter drabet på den 8-årige pige med blod på bukserne, svarede hun, at hun havde været forelsket og naiv. Med årene var hun blevet sikker på hans skyld, men hun frygtede for sit liv. Retslægerrådet havde vurderet Claus' mentale helbred, og to ud af tre læger fandt, at han ikke var sindssyg hverken nu eller på gerningstidspunkterne. Det gjorde ham egnet til afsåning i et almindeligt fængsel og ikke forvaring. Dette var også et ønske for anklageren, der hellere ville have en livstidsdom fra nævningerne, end at det var lægerne, der skulle bestemme, hvornår Claus var klar til at blive lukket ud i samfundet igen. Dette var en falsk præmis, siden mange livstidsdømte blot afsånet 14-16 år, og havde mulighed for prøveløsladelse efter 10 år, så frem de var blevet fundet ikke farlige. Overlægen C. Haugen fra Statshospitalet i Nykøbing, Sjælland, vidnede i retten og fortalte, at Claus ikke havde følelser over for sin ofre, men blot var blevet optaget af, hvor lang tid han skulle afzone, og hvornår han kunne få sin frihed tilbage. Hans er skyldes det store spiritusforbrug, mente overlægen. Claus havde selv vævet længe om motivet, og under en afhøring sagde han, at han nok havde dræbt sine ofre i et forsøg på at voldtage dem. Men faktum er at han ikke voldtog dem. Han dræbte. Og de kvinder, han voldtog, dræbte han ikke. Selv fortalte han i retten, at han havde haft fantasier om at mishandle kvinder og piger, siden han var ung. Han havde læst mange grohefter, en slags horrorudgivelser, og han nød at slås og slå andre til blods. Han begyndte at fantasere seksuelt allerede som 6-7-årig, hvor han traktorerede jævnaldrende piger, når de legede. I dag ville Claus sandsynligvis få prædikatet personlighedsforstyrret. Seksuel sadisme var et stærkt karaktertræk. Derfor burde drabene være anset som rene lystmor. Mange årtiers forskning har vist, at mennesker med sadistiske personlighedsforstyrrelser, såsom som manden næppe evner at ændre sig, og de vil for altid være på udkig efter det næste offer. Det samme var tilfældet med den dengang 25-årige Claus. Han fik, som ventet, en livstidsdom af et enigt nævningeting, og dom blev stadfæstet højst ret senere samme år. Først afsonede han i det nu lukkede statsfængsel, vedsløse Lille, tæt på forældrene i København, som man stadig var i kontakt med. Senere kom han på herr vester. Hele to gange forsøgte Kriminalforsorgen at udsluse Claus, første gang i 1989 efter 12 års afsoning. Klaus startede sit nye liv i friheden med at lokke små piger til hemmelige stævnemøder i et kælderrum på Frederiksberg. Noget som heldigvis blev opdaget i tide, før nogen kom til skade. Derefter blev han sendt tilbage til anstalten ved Hersted Vester, hvor landets mest brutale drabsmænd og kvinder afsoner deres domme. Langt de fleste af dem har begået forbrydelser med seksuelt motiv. Klaus fik på trods af sin afsoning kontakt til en kvinde, som kom og besøgte ham i fængslet. De blev kærester. Da han 10 år senere, i 1998, er der blev prøveløsladt, flyttede han hjem til hende. Men efter få måneder samlev, anmeldte hun ham til politiet. Hun havde fundet en savtakket grillkniv i et klædeskab, og hun opdagede, at han sendte breve til en 14-årig pige. Hun havde selv børn, og hun turde ikke til ansvar for, hvad Claus havde tankerne. Dermed var betingelserne for prøveløsladelsen brudt, og Claus røg igen retur til Hersted Sted Vester. Her døde han i januar 2002 af kraftig i på Vesterfængsels sygehusafdeling. Han blev 50 år gammel. Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjepak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.